0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr, schön, dass du wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 4. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, direkt danach führte Gottes Geist, Jesus hinauf in die Wüstengegend. Dort warteten Prüfungen auf ihn, die der teuflische Zerstörer für ihn ausgedacht hatte. Ich wiederhole, direkt danach führte Gottes Geist Jesus hinauf in die Wüstengegend. Dort warteten Prüfungen auf ihn, die der teuflische Zerstörer für ihn ausgedacht hatte. Hatte. Jesus war hier in der Welt und ihm wurde nichts erspart. Er hat alles durchlebt, was auch jeder andere Christ durchlebt. Jeder Christ durchlebt Prüfungen. Prüfungen von dem teuflischen Zerstörer, der uns von Gott abbringen möchte. Ja, und damals war es so, dass dieser teuflische Zerstörer Jesus von seinem Vater abbringen wollte. Er wollte die Verbindung zu ihm kappen, genauso wie er heute die Verbindung bei uns zu Jesus kappen möchte. Oder, wenn ihr noch nicht mit Jesus unterwegs seid, die Verbindung es gar nicht zustande kommen lassen will, es verhindern möchte, dass ihr ein Leben mit Gott beginnt. Und weiter geht's im Text. Dort heißt es: ja, 40 Tage und 40 Nächte lang verzichtete Jesus auf Nahrung. Am Ende dieser Zeit bekam er großen Hunger. Da kam der Versucher aus seinem Hinterhalt hervor und forderte ihn heraus. Ja, der Versucher kommt immer dann aus seinem Hinterhalt hervor, wenn wir besonders schwach sind. Er spürt sozusagen unsere Schwäche und Jesus hat gefastet, er wollte ja ganz eng mit Gott in Verbindung sein und Wer dann da fastet 40 Tage lang, der ist anfechtbar, aber ich denke, die Verbindung zu Gott war dennoch da und er war dennoch gerüstet für diesen Angriff. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir die Verbindung zu Gott wirklich ähm, aufrechterhalten und uns so stärken gegen all die Angriffe, die so in unserem Leben mit Gott ähm, auf uns hereinprasseln. Weiter heißt es im Text, beziehungsweise ich wiederhole nochmal von Anfang an, da kam der Versucher aus seinem Hinterhalt hervor und forderte ihn heraus. Er sagte, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann sag doch einfach, dass sich diese, diese Steine in Brot verwandeln sollen. Ich wiederhole, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann sag doch einfach, dass sich diese Steine in Brot verwandeln sollen. Jesus konnte das mit Hilfe Gottes, mit Hilfe seines Vaters und auch durch seine eigene Kraft, da er, da er ja auch ähm, Gott war. Er hat ja schon später dann danach ähm, Brot, das Brot vermehrt und die Fische vermehrt. Also, es wäre für ihn eine Leichtigkeit gewesen, dies zu tun. Insofern war die Herausforderung des Teufels schon ziemlich, ja, verlockend. Und alles, was er uns so, ähm, ja, vor die Nase hält, sag ich mal, ist doch mehr oder weniger verlockend. Und gerade nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte, ich denke, da hat man so richtig Hunger. Und dann kommt der Versucher an und sagt hier, komm, du kannst es doch, tu es doch. Und ja, was hat Jesus ihm geantwortet? Ab Vers 4 heißt es, doch Jesus gab ihm die Antwort. Im Buch Gottes steht geschrieben, ein Mensch kann nicht allein von Nahrung leben. In Wirklichkeit ist er ganz abhängig davon, dass Gott sein lebendig machendes Wort ausspricht. Ich wiederhole. Ein Mensch kann nicht allein von Nahrung leben. In Wirklichkeit ist er ganz abhängig davon, dass Gott sein lebendig machendes Wort ausspricht. Ja, wir sind auf die Worte Gottes angewiesen darauf angewiesen, dass er über uns sein Wort ausspricht, dass er seine Verheißungen für uns äh, ja, ausspricht und dass wir sein Wort als zusätzliche Nahrung in Anspruch nehmen können. Es heißt ja, ein Mensch kann nicht allein von Nahrung leben. Wer sich nur von Nahrung äh, ernährt, der ist zwar versorgt, aber trotzdem wird er sterben im Herz. Es fehlt ihm die Liebe, es fehlt ihm Zuneigung, es fehlt ihm Zweisamkeit, es fehlt ihm ein Gegenüber. Jeder Mensch braucht ein Gegenüber und in jedem menschlichen Herz ist auch ein Platz für Gott reserviert. Und diesen Platz müssen wir bewusst füllen. Gott nimmt diesen Platz nicht zwangsmäßig ein, nein, er hofft, erwartet und er sehnt sich nach uns, er sehnt sich nach dir, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass du ihm dein Herz öffnest und dass er den Platz in deinem Herzen durch seinen Geist einnehmen kann, der von Geburt an dort für ihn reserviert ist. Und dieses Loch, das da klafft, das da in unserem Herzen klafft und dass wir ähm, oftmals versucht haben oder versuchen mit Dingen zu füllen, ja, mit zusätzlicher Nahrung, die uns nicht gut tut, mit Alkohol, mit Drogen, ist ja auch eine Droge, und mit Sexualität, die nicht gut tut, die einfach äh, ja, uns krank macht und mit kranken Beziehungen und einfach mit Ersatzplätzen, mit Ersatzdingen, äh, ähm, die einfach dieses Loch nicht wirklich füllen können. Alleine Gott kann dieses Loch in deinem Herzen, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, füllen. Weiter heißt es: Daraufhin versetzte ihn der Zerstörer mitten in die in die heilige Stadt nach Jerusalem. Er stellte ihn ganz oben auf den Tempel und forderte ihn heraus. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann stürz dich doch hinunter, denn schließlich steht im Buch Gottes, er wird seine Engel damit beauftragen, auf dich aufzupassen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du ja nicht, damit du ja nicht mit deinem Fuß auf einem Stein aufstößt. Ja, der Widersacher, der Teufel kennt sich gut aus im Wort Gottes. Und ja, auch die Menschen missbrauchen oftmals das Wort Gottes für ihre egoistischen und selbstsüchtigen Zwecke. Sie picken sich irgendwelche Verse heraus, und deuten sie um oder missbrauchen sie für ihre Zwecke und so macht das auch der Widersacher Gottes hier in diesem Beispiel gegenüber Jesus er versetzt ihn auf den Tempel der ziemlich hoch war und fordert ihn heraus und sagt ja wenn du wirklich der Sohn Gottes bist dann spreng doch von diesem Tempel und äh, lass dich von den Engeln auffangen. Ja, die Engel Gottes werden dich dann ähm, auffangen und werden dich retten. Aber, ja, was ist das? Es ist eine Herausforderung Gottes. Ich stelle dann damit praktisch die Macht und die, die Möglichkeiten Gottes ich fordere ihn heraus und ich ja es ist eine verletzung der würde gottes und es ist eine bitte die einfach nicht ja ja sie ist unmoralisch und sie ist nicht ja der würde der würde gottes entsprechend und gott erfüllt nicht solche ähm, gebete wenn wir ihn herausfordern wenn wir sagen, ja, ich springe jetzt hier runter und rette mich doch. <lacht> es ist ganz perplex und oftmals ist es ja so in unserem Leben, dass wir mit dem Feuer spielen, dass wir Drogen nehmen und Gott herausfordern und indirekt sagen, ja, du rettest mich ja, du wirst mich vor dem sicheren Tod bewahren. Ich bin ja sicher, aber das geht vielleicht einmal, zweimal, dreimal gut, aber wir können Gott nicht immer wieder und wieder herausfordern und ähm, unsere Verantwortung, die wir für uns haben, dass wir eben nicht einfach so von einem hohen Ort herunterspringen können, nur weil Gott uns rein theoretisch auffangen könnte. Ja, und das hat eben der Teufel hier versucht. Und wie hat Jesus geantwortet? Doch Jesus erklärte ihm, es steht noch mehr in Gottes Buch. Und zwar, du sollst auf keinen Fall versuchen, den Herrn, der ja dein Gott ist, zu irgendetwas zu zwingen. Ich wiederhole, du sollst auf keinen Fall versuchen, den Herrn, der ja dein Gott ist, zu irgendetwas zu zwingen. Genau. Gott wäre gezwungen, wenn ich mich herunterstürze von einem hohen Ort, dass er mich auffängt. Es wäre ein Zwang dahinter. Oder Gott ist gezwungen, wenn ich es übertreibe, beziehungsweise wenn ich Drogen nehme, die mich umbringen können, dass er mich bewahrt. Oder wenn ich mich umbringen will, indem ich ähm, ja, bewusst und offensichtlich ähm, äh, in die Tat gehe, und, ähm, ja, ihn dann fast dazu zwinge, dass er mich ähm, davon abhält. Und das sollen wir auf keinen Fall versuchen, Gott zu etwas zu zwingen. Wir können Gott um alles bitten. Und es ist immer ein Unterschied, ob wir eine Bitte an ihn aus, äh, absenden oder ob wir von ihm etwas erzwingen oder erwarten. Erwarten können wir nur seine Verheißungen, die er uns versprochen hat, aber die auch nur dann zu, zu seiner Zeit und nicht in einer Ungeduld und in einer, ja, wieder in einem Zwang und in einer Erwartung, dass er das sofort erfüllen soll. Gott hat seine Zeit und er wird zu seinem Wort stehen, er wird zu seinen Verheißungen stehen. Das steht fest. Insofern können wir vertrauen, auch wenn wir dazu manchmal etwas Geduld benötigen. Weiter heißt es ab Vers 8, noch einmal entführte der Zerstörer ihn, diesmal auf einen sehr hohen Berg. Von dort aus zeigte er, zeigte er ihm alle Königreiche der ganzen Welt ihre ganze Macht und Schönheit. Dann sagte er zu ihm, ich werde dir das alles geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Ja, das ist auch wieder sehr, sehr perplex. Der Widersacher Gottes, der Zerstörer, bietet Jesus alle Macht der Welt an, und man muss eben dazu sagen, dass Jesus in einer menschlichen Position war. Er steckte in einem der Sünde verfallenen Körper, ja, einem Körper, der genauso sterben ähm, würde wie jeder andere Körper auch. Und er ist Mensch geworden für uns. Und der Widersacher äh, bietet ihm dann wirklich solch eine große Macht an, aber er bietet sie auch dem Sohn Gottes an und insofern ist diese Verlockung für Jesus, ich weiß es nicht, ob er da einmal mit der Wimper gezuckt hat, ich glaube nicht, denn ja, er ist von Anfang an dabei gewesen, wie diese Welt ähm, erschaffen wurde, er war, er war dabei und was ist das dann für ein Angebot? Man kann niemandem etwas anbieten, was der andere eigentlich schon besitzt und worauf der andere in dieser Welt als Mensch verzichtet hat. Weil es um ganz andere Dinge ging. Es ging um uns, es ging um die Menschheit, es ging um die Erlösung, es ging um sein, sein Opfer am Kreuz und es ging zu dem Zeitpunkt nicht um die Macht über die Welt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er herrschen, dann wird er als Herrscher wiederkommen, als Richter und dann wird er in seiner großen Majestät erscheinen als König und auch als Machthaber über alle. Und besonders auch über die, die sich im Moment als Könige und Halbgötter vorkommen, über die Mächtigen und über die scheinbar äh, großen Männer und Frauen in der Welt. Weiter heißt es, doch sofort sagte Jesus, hau ab, du Satan. Denn in Gottes Buch steht, du sollst einzig und allein den Herrn, deinen Gott, anbeten. Ihm allein sollst du deine Verehrung zukommen lassen. Ich wiederhole. Doch sofort sagte Jesus, hau ab, du Satan. Denn in Gottes Buch steht, du sollst einzig und allein den Herrn, deinen Gott, anbeten. In allem, ihn allein, sollst du deine Verehrung zukommen lassen. Ja, das ist ein Beispiel, das ist ein Zeugnis. Und immer wenn eine böse, dämonische und teuflische Macht die etwas anbietet, die etwas Verlockendes ähm, verspricht, dann sollen wir so reagieren und sollen wirklich rufen, ho ab, du Satan, alleine Gott ist würdig der Anbetung und daran sollen wir wirklich immer glauben und das dürfen wir niemals vergessen. Ab Vers 11 heißt es dann, danach ließ der Zerstörer endlich Jesus in Ruhe. Stattdessen kamen die himmlischen Gottesboten zu ihm und versorgten ihn. Ich wiederhole, danach ließ der Zerstörer endlich Jesus in Ruhe. Stattdessen kamen die himmlischen Gottesboten zu ihm und versorgten ihn. Das muss wirklich ein eine unwahrscheinlich große, ein unwahrscheinlich großer Kraftakt gewesen sein. Es muss Jesus so sehr erschöpft haben, das Fasten, die 40 Tage Fasten und dann am Ende diese Prüfungen und diese Versuchungen, denen er standhalten musste, er der doch auch Mensch war und der doch auch ja, versucht werden konnte aber niemals so schwach geworden ist, dass er jemals gesündigt hat. Uns zuliebe hat er festgehalten an seiner Heiligkeit, an seiner Göttlichkeit, obwohl er in dem Sünd, der Sünde behafteten Körper war, verbunden war mit, mit einem menschlichen Körper, wie wir ihn auch haben. Und dann kamen die himmlischen Gottesboten zu ihm und haben ihn versorgt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr könnt gewiss sein, wenn ihr in eine, auf die Probe gestellt werdet, wenn ihr wirklich ja, solche Prüfungen ähm, erdulden und erleiden müsst, dann könnt ihr gewiss sein, dass ihr danach auch versorgt werdet, dass ihr wieder aufgebaut werdet von der Liebe Gottes, von dem Geist Gottes, der euch dann erneut Kraft schenkt und euch wieder aufrichtet und euch aufhilft und euch weiterhilft auf dem Weg Gottes oder euch auch hinaufhilft, wenn ihr noch nicht auf dem Weg seid und noch von außen betrachtet, wie dieser Weg denn mit Gott aussieht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus in Galiläa. Ab Vers 12 heißt es, als er erfahren hatte, dass Johannes verhaftet worden war, wanderte Jesus wieder in die Provinz Galiläa zurück. Dort verabschiedete er sich aus seinem Heimatort Nazareth und ließ sich in Kapernaum nieder, das unmittelbar am Seeufer liegt, und zwar im Gebiet der beiden Stämme Sebulon und Naphtali. Auf diese Weise erfüllte sich eine weitere Voraussage, die Jesaja, der Prophet, ausgesprochen hatte. Du, Gebiet von Sebulon, und du, Gebiet von Naphtali, du, Meeresstraße, auf der anderen Jordan-Seite. Galiläa, du Landschaft, in der die verschiedensten Volksgruppen siedeln. Für dich gilt, all die Menschen, die in der Finsternis sitzen, sehen ein Licht. Über all denen, die im Land der Todesschatten wohnen, erhebt sich ein Lichtglanz. Ich wiederhole, ich wiederhole über all denen, die im Land der Todesschatten wohnen, erhebt sich ein Lichtglanz. Und so ist es auch bei uns. So ist es im Land der Todesschatten. Über uns erhebt sich ein Licht. Es ist das Licht Jesu. Und wenn du auf es blickst, wenn du sein Wort in dich aufnimmst, dann wird dein Leben sich zum Guten wenden. Ab Vers 17 heißt es, von diesem Zeitpunkt an begann Jesus öffentlich zu reden. Er forderte, ändert euer Leben von Grund auf. Gottes alles überragende Wirklichkeit steht unmittelbar vor der Tür. Ich wiederhole, er forderte, "Endet euer Leben von Grund auf. Gottes alles übertragende, überragende Wirklichkeit steht unmittelbar vor der Tür. Und dieser Ausspruch ist auch für heute noch gültig, dass wir unser Leben von Grund auf ändern, dass wir zu Gott umkehren. Wenn wir zu ihm umkehren, dann ist das eine Änderung vom Grunde unseres Lebens heraus Und Gottes überragende Wirklichkeit wird sich vor dir zeigen. Und sie steht vor deiner Tür. Du musst Jesus nur die Tür öffnen und musst ihn hereinlassen. Herein in dein Herz, in den Platz, der für ihn vorbestimmt ist. Weiter heißt es, ab Vers 18, als Jesus am Ufer des Galiläischen Meeres entlang ging, fiel sein Blick auf zwei Brüder, Simon, der auch den Namen Petrus trägt, und Andreas, seinen Bruder. Sie waren dabei, ein Wurfnetz in den See zu werfen, weil sie von Beruf Fischer waren. Er sagte zu ihnen, auf, folgt mir nach, dann werde ich dann werde ich aus euch Menschenfische machen. Da ließen sie sofort ihre Netze liegen und schlossen sich Jesus an. Sie haben gespürt, sie haben begriffen, dass da jemand vor ihnen steht, der ihr Leben von Grund auf verändern wird, der sie von Fischern zu Menschenfischern machen wird. Und sie haben im tiefsten ihres Herzens gespürt, dass diese Aufforderung eine Aufforderung war, denen sie nicht widerstehen konnten, weil es eine, eine göttliche Aufforderung war und sie haben die Göttlichkeit in Jesus gespürt, da bin ich mir sicher. Und sie haben seine, seine Aufforderung ihm nachzufolgen ja, gefolgt und äh, haben sich Jesus angeschlossen. Ab Vers 21 heißt es, als er von dort weiterging, sah er noch zwei Brüder, Jakobus, den Sohn von Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder. Sie saßen zusammen mit ihrem Vater im Boot und waren damit beschäftigt, ihre Netze auszubessern. Er rief auch sie, und sie verließen sofort ihre Netze und ihren Vater und wurden Nachfolger von Jesus. Es gibt ein Lied, das heißt, wenn Jesus dich ruft, dann, dann folge ihm nach. Wenn du den Ruf Jesus verspürst in deinem Leben, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dann zögere nicht und folge ihm nach. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes befreiende Wirklichkeit. Ab Vers 23 heißt es, Jesus wanderte im ganzen Gebiet Galiläa umher und unterrichtete die Menschen in den dortigen Versammlungshäusern, den Synagogen. Allen verkündigte er die Botschaft, die das ganze Leben veränderte. Gottes befreiende Wirklichkeit ist da. Er heilt jede Krankheit und jedes körperliche Leiden, alles worunter die Leute litten. Ich wiederhole, allen verkündigte er die Botschaft, die das ganze Leben verändert. Gottes befreiende Wirklichkeit ist da. Seine Wirklichkeit befreit uns befreit uns von dem alten, von dem belastenden, von dem zerstörenden, von dem ja, leblosen Leben, möchte ich mal sagen. Und er befreit uns zum ewigen Leben, zu dem Leben, das uns wirklich in die Ewigkeit, ins Paradies hinführt. Weiter heißt es, er heilte jede Krankheit und jedes körperliche Leiden. Alles, worunter die Leute litten. Auf diese Weise wurde er überall in der gesamten Provinz Syrien bekannt. Alle, denen es schlecht ging, wurden zu ihm gebracht. Menschen mit den verschiedensten Krankheiten und Problemen, leidende und von bösen Geistern gequälte Menschen, die keine Kontrolle über ihre Seele hatten und die deren Körper gelähmt war und Jesus heilte sie. Deshalb folgten ihm große Menschenmassen aus Galiläa und dem Gebiet der zehn Städte aus Jerusalem und Judäa und auch vom Ostufer des Jordanflusses. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wahres Glück beziehungsweise das ist die nächste das nächste Kapitel, das dann zu einem anderen Zeitpunkt uns vielleicht beglückt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.